0: Deutsche Zeitung Bohemia, 29. September 1909 Die Aeroplane in Brescia von Franz Kafka, Prag Wir sind angekommen. Vor dem Aerodrom liegt noch ein großer Platz mit verdächtigen Holzhäuschen, für die wir andere Aufschriften erwartet hätten als Garage, Grand Buffet International und so weiter. Ungeheure, in ihren Wägelchen fett gewordene Bettler strecken uns ihre Arme in den Weg. Man ist in der Eile versucht, über sie zu springen. Wir überholen viele Leute und werden von vielen überholt. Wir schauen in die Luft, um die es sich ja hier handelt. Gott sei Dank, noch fliegt keiner. Wir weichen nicht aus und werden doch nicht überfahren. Zwischen und hinter den tausend Fuhrwerken und ihnen entgegen hüpft die italienische Kavallerie. Ordnung und Unglücksfälle scheinen gleich unmöglich. Einmal in Brescia, spät am Abend, wollten wir rasch in eine bestimmte Gasse kommen, die unserer Meinung nach ziemlich weit entfernt war. Ein Kutscher verlangt drei Liere. »Wir bieten zwei. Der Kutscher verzichtet auf die Fahrt. Und nur aus Freundschaft beschreibt er uns die geradezu entsetzliche Entfernung dieser Gasse. Wir fangen an, uns unseres Angebots zu schämen. Gut, drei Liere. Wir steigen ein. Drei Drehungen des Wagens durch kurze Gassen. Wir sind dort, wo wir hinwollten.« Otto, Energischer als wir zwei anderen erklärt, es falle ihm natürlich gar nicht im geringsten ein für die Fahrt, die eine Minute gedauert hat, drei Lire zu geben. Ein Lire sei mehr als genug. Da sei ein Lire. Es ist schon Nacht. Das Gästchen ist leer. Der Kutscher ist stark. Er kommt gleich in einen Eifer, als dauere der Streit schon eine Stunde. Was? Das sei Betrug!« was man sich denn denke? Drei Lire seien vereinbart. Drei Lire müssen gezahlt werden. Drei Lire her, oder wir würden staunen. Otto, den Tarif oder die Wache? Tarif? Da sei kein Tarif. Wo gäbe es dafür einen Tarif? Es sei eine Vereinbarung über eine Nachtfahrt gewesen. Wenn wir ihm aber zwei Lire geben, so lasse er uns laufen. Otto, zum Angst, bekommt den Tarif oder die Wache. Noch einiges Geschrei und Suche dann wird ein Tarif herausgezogen, auf dem nicht zu sehen ist, als Schmutz. Wir einigen uns daher auf eine Lire fünfzig und der Kutscher fährt weiter in die enge Gasse, in der er nicht wenden kann, nicht nur wütend, sondern auch wehmütig wie mir scheinen will. Denn unser Benehmen ist leider nicht das richtige gewesen, so darf man in Italien nicht auftreten. Anderswo mag das Recht sein, hier nicht. Nur, wer überlegt das in der Eile? Da ist nichts zu beklagen. Man kann eben in einer kleinen Flugwoche nicht Italiener werden. Aber Reue soll uns nicht die Freude auf dem Flugfeld verderben. Das gäbe doch nur wieder frische Reue. Und wir springen ins Aerodrom, mehr als dass wir gehen, in dieser Begeisterung aller Gelenke, die uns einen nach dem anderen, unter dieser Sonne hier plötzlich manchmal erfasst. Wir kommen an den Hangars vorüber, die mit ihren zusammengezogenen Vorhängen dastehen wie geschlossene Bühnen wandernder Komödianten. Auf ihren Giebelfeldern stehen die Namen der Aviatiker, deren Apparate sie verbergen, darüber die Tricolore ihrer Heimat. Wir lesen die Namen. Cobianchi, Canio. Calderara, Ruggier, Curtis, moncher ein Tridentiner, der italienische Farben trägt. Er vertraut ihn mehr als unsern Anzani, Club der römischen Aviatiker. Und Bleriot, fragen wir. Bleriot, an den wir die ganze Zeit überdachten. Wo ist Bleriot? In dem eingezäunten Platz vor seinem Hangar läuft Ruggier. Ein kleiner Mensch mit auffallender Nase, in Hemdärmeln auf und ab. Er ist in äußerster etwas unklarer Tätigkeit. Er wirft die Arme mit den stark bewegten Händen, betastet sich im Gehen überall, schickt seine Arbeiter hinter den Vorhang des Hangars, ruft sie zurück, geht selbst, alle vor sich drängend hinein, während abseits seine Frau in engem weißen Kleid einen kleinen schwarzen Hut stark ins Haar gepresst, die Beine im kurzen Rock zart auseinandergestellt, in die leere Hitze schaut. Eine Geschäftsfrau, mit allen Sorgen des Geschäftes in ihrem kleinen Kopf. Vor dem benachbarten Hangar sitzt Curtis ganz allein. Durch die ein wenig gelüfteten Vorhänge ist sein Apparat zu sehen. Er ist größer, als man erzählt. Als wir vorüberkommen, hält Curtis den New York Herald in die Höhe, Höhevorsicht und liest eine Zeile oben auf einer Seite. Nach einer halben Stunde kommen wir wieder vorbei. Er hält schon in der Mitte der Seite. Wieder nach einer halben Stunde ist er mit der Seite fertig und fängt eine neue an. Fliegen will er heute offenbar nicht. Wir wenden uns und sehen das weite Feld. Es ist so groß, dass alles, was sich auf ihm befindet, verlassen scheint. Die Zielstange nahe bei uns, der Signalmast in der Ferne, der Startkatapult irgendwo rechts, ein komitee das mit im Wind gespannten gelben Fähnchen einen Bogen über das Feld beschreibt, in seinem eigenen Staub stehen bleibt und wieder fährt – eine künstliche Einöde ist hier eingerichtet worden, in einem fast tropischen Lande. Und der Hochadel Italiens, glänzende Damen aus Paris und alle anderen Tausende sind hier beisammen, um viele Stunden mit schmalen Augen in diese sonnige Einöde zu schauen. Nichts ist auf diesem Platz, was sonst auf Sportfeldern Abwechslung bringt. Es fehlen die hübschen Hürden der Pferderennen, die weißen Zeichnungen der Tennisplätze, der frische Rasen der Fußballspiele, das steinerne Auf und Ab der Automobil- und Radrennbahnen. Nur zwei oder dreimal während des Nachmittags trabt ein Zug färbiger Reiterei quer über die Ebene. Die Füße der Pferde sind unsichtbar im Staub. Das gleichmäßige Licht der Sonne ändert sich bis gegen die fünfte Nachmittagsstunde nicht. Und damit nichts im Anblick dieser Ebene störe, fehlt auch jede Musik. Nur das Pfeifen der Massen auf den billigen Plätzen sucht die Bedürfnisse des Ohres und der Ungeduld zu erfüllen. Von den teuren Tribünen aus, die hinter uns stehen, mag allerdings jenes Volk mit der leeren Ebene ohne Unterschied in eins zusammenfließen. An einer Stelle des Holzgeländers stehen viele Leute aneinander. »Wie klein«, ruft eine französische Gruppe gleichsam seufzend, »was ist denn los? Wir drängen uns durch. Aber da steht ja auf dem Felde ganz nahe, mit wirklicher gelber Farbe, ein kleiner Aeroplan, den man zum Fliegen vorbereitet. Nun sehen wir auch den Hangar Blerios, neben ihm den seines Schülers Leblanc. Sie sind auf dem Felde selbst aufgebaut.« an einen der zwei Flügel des Apparats gelehnt, steht gleich erkannt Blerio und schaut den Kopf fest auf dem Halse seinen Mechanikern in die Finger, wie sie am Motor arbeiten. Ein Arbeiter fasst den einen Flügel der Schraube, um sie anzudrehen. Er reißt an ihr. Es gibt auch einen Ruck. Man hört etwas wie den Atemzug eines starken Mannes im Schlaf. Aber die Schraube rührt sich nicht weiter. Noch einmal wird es versucht. Zehnmal wird es versucht, manchmal bleibt die Schraube gleich stehen, manchmal gibt sie sich für ein paar Wendungen her. Es liegt am Motor. Neue Arbeiten fangen an. Die Zuschauer ermüden mehr als die nahe Beteiligten. Der Motor wird von allen Seiten geölt, verborgene Schrauben werden gelockert und zugeschnürt. Ein Mann läuft ins Hangar, holt ein Ersatzstück. Da passt es wieder nicht. Er eilt zurück und hockend auf dem Boden des Hangars bearbeitet er es mit einem Hammer zwischen seinen Beinen. Leriot wechselt den Sitz mit einem Mechaniker, der Mechaniker mit Leblanc. Bald reißt dieser Mann an der Schraube, bald jener. Aber der Motor ist unbarmherzig, wie ein Schüler, dem man immer hilft. Die ganze Klasse sagt ihm ein. Nein, er kann es nicht. Immer wieder bleibt er stecken. Immer wieder bei der gleichen Stelle bleibt er stecken, versagt. Ein Weilchen lang sitzt Bleriot ganz still in seinem Sitz. Seine sechs Mitarbeiter stehen um ihn herum, ohne sich zu rühren. Alle scheinen zu träumen. Die Zuschauer können einmal aufatmen und sich umsehen. Die junge Frau Bleriot mit mütterlichem Gesicht kommt vorüber, zwei Kinder hinter ihr. Wenn ihr Mann nicht fliegen kann, ist es ihr nicht recht. Und wenn er fliegt, hat sie Angst. Überdies ist ihr schönes Kleid ein bisschen zu schwer für diese Temperatur. Wieder wird die Schraube angedreht. Vielleicht besser als früher, vielleicht auch nicht. Der Motor kommt mit Lärm in Gang, als sei er ein anderer. Vier Männer halten rückwärts den Apparat... Und inmitten der Windstille ringsherum fährt der Luftzug von der schwingenden Schraube her in Stößen durch die Arbeitsmäntel dieser Männer. Man hört kein Wort, nur der Lärm der Schraube scheint zu kommandieren. Acht Hände entlassen den Apparat, der lange über die Erdschollen hinläuft, wie ein Ungeschickter auf Parkett. Viele solche Versuche werden gemacht, und alle enden unabsichtlich. Jeder treibt das Publikum in die Höhe, auf die Strohsessel hinauf, auf denen man mit ausgestreckten Armen zugleich sich in Balance hält, zugleich auch Hoffnung, Angst und Freude zeigen kann. In den Pausen aber zieht die Gesellschaft des italienischen Adels die Tribünen entlang. Man begrüßt einander, verneigt sich, erkennt einander wieder. Es gibt Umarmungen, man steigt die Treppen zu den Tribünen hinauf und hinab. Man zeigt einander die Principessa Letizia Savoia Bonaparte, die Principessa Borghese, eine ältliche Dame, deren Gesicht die Farbe dunkelgelber Weintrauben hat, die Contessa Morosini. Marcello Borghese ist bei allen Damen und keiner. Er scheint von der Ferne ein verständliches Gesicht zu haben, in der Nähe aber schließen sich seine Wangen über den Mundwinkeln ganz fremd. Gabriele D'Annunzio, klein und schwach, tanzt scheinbar schüchtern vor dem Conte Oldofredi, einem der bedeutendsten Herren des Komitees. Von der Tribüne schaut über das Geländer das starke Gesicht Puccinis, mit einer Nase, die man eine Trinkernase nennen könnte. Aber diese Person erblickt man nur, wenn man sie auch sucht, sonst sieht man überall, alles entwertend, die langen Damen der heutigen Mode. Sie ziehen das Gehen dem Sitzen vor. In ihren Kleidern sitzt es sich nicht gut. Alle Gesichter, asiatisch verschleiert, werden in einer leichten Dämmerung getragen. Das am Oberkörper lose Kleid lässt die ganze Gestalt von rückwärts etwas zaghaft erscheinen. Ein wie gemischter, ruheloser Eindruck entsteht, wenn solche Damen zaghaft erscheinen. Das Mieder liegt tief, kaum noch zu fassen. Die Taille scheint breiter als gewöhnlich, weil alles schmal ist. Diese Frauen wollen tiefer umarmt sein. Es war nur der Apparat Blanc, der bisher gezeigt wurde. Nun aber kommt der Apparat, mit dem Blériot den Kanal überflogen hat. Keiner hat es gesagt, alle wissen es. Eine lange Pause und Blériot ist in der Luft. Man sieht seinen geraden Oberkörper über den Flügeln. Seine Beine stecken tief als Teil der Maschine. Die Sonne hat sich geneigt und unter dem Baldachin der Tribünen durchbeleuchtet sie die schwebenden Flügel. Hingegeben sehen alle zu ihm auf. In keinem Herzen ist für einen anderen Platz. Er fliegt eine kleine Runde und zeigt sich dann fast senkrecht über uns, und alles sieht mit gerecktem Hals, wie der Monoplan schwankt, von Bleriot gepackt wird und sogar steigt. Was geschieht denn? Hier oben ist 20 Meter über der Erde ein Mensch in einem Holzgestell verfangen und wehrt sich gegen eine freiwillig übernommene unsichtbare Gefahr. Wir aber stehen unten ganz zurückgedrängt und wesenslos und sehen diesen Menschen zu. Alles geht gut vorüber. Der Signalmast zeigt gleichzeitig an, dass der Wind günstiger geworden ist und Curtis um den großen Preis von Brescia fliegen wird. Also doch, kaum verständigt man sich darüber, schon rauscht der Motor von Curtis. Kaum sieht man hin, schon fliegt er von uns weg, fliegt über die Ebene, die sich vor ihm vergrößert, zu den Wäldern in der Ferne, die jetzt erst aufzusteigen scheinen. Lange geht sein Flug über jene Wälder, er verschwindet. Wir sehen die Wälder an, nicht ihn. Hinter Häusern, Gott weiß wo, kommt er in gleicher Höhe wie früher hervor, jagt gegen uns zu, steigt er, dann sieht man die unteren Flächen des Biplans dunkel sich neigend, sinkt er, dann glänzen die oberen Flächen in der Sonne. Er kommt um den Signalmast herum und wendet, gleichgültig gegen den Lärm der Begrüßung, Gerade aus dorthin, von wo er gekommen ist, um nur schnell wieder klein und einsam zu werden. Er führt fünf solche Runden aus, fliegt 50 Kilometer in 49 Minuten 24 Sekunden und gewinnt damit den großen Preis von Brescia, 30.000 Lire. Es ist eine vollkommene Leistung. Aber vollkommene Leistungen können nicht gewürdigt werden. Vollkommene Leistungen hält sich am Ende jeder für fähig. Zu vollkommenen Leistungen scheint kein Mut nötig. Und während Curtis allein dort über den Wäldern arbeitet, während seine allen bekannte Frau um ihn sich sorgt, hat die Menge fast an ihn vergessen. Überall wird nur darüber geklagt, dass Calderara nicht fliegen wird, sein Apparat ist zerbrochen. Dass Rouget schon zwei Tage lang an seinem Voisin-Flieger herumhantiert, ohne ihn loszulassen. Dass Zodiak, der italienische Lenkballon, noch immer nicht gekommen ist. Über Calderaras Unglück laufen so rühmliche Gerüchte um, dass man glauben will, die Liebe der Nation sollte ihn sicherer in die Luft heben als sein Wright-Flieger. Noch hat Curtis seinen Flug nicht beendet. Und schon fangen wie vor Begeisterung in drei Hangars die Motors zu arbeiten an. Wind und Staub schlägt aus entgegensitzten Richtungen zusammen. Zwei Augen genügen nicht. Man dreht sich auf seinem Sessel, schwankt, hält sich an irgendjemand fest, bittet um Verzeihung. Irgendjemand schwankt, reißt einen mit, man bekommt Dank. Der frühe Abend des italienischen Herbstes beginnt. Auf dem Felde ist nicht mehr alles deutlich zu sehen. Gerade als Curtis nach seinem Siegesflug vorüberkommt, ohne herzuschauen, ein bisschen lächelnd die Mütze abnimmt, fängt Blériot einen kleinen Kreisflug an, den ihm alle schon vorher zutrauen. Man weiß nicht, ob man Curtis applaudiert oder Blériot oder schon Rouget, dessen großer, schwerer Apparat, sich jetzt in die Luft wirft. Rougier sitzt an seinen Hebeln wie ein Herr an einem Schreibtisch, zu dem man hinter seinem Rücken auf einer kleinen Leiter kommen kann. Er steigt in kleinen Runden, überfliegt Blériot, macht ihn zum Zuschauer und hört nicht aufzusteigen. Wenn wir noch einen Wagen bekommen wollen, ist es höchste Zeit wegzugehen. Viele Leute drängen schon an uns vorüber. Man weiß ja, dieser Flug ist nur ein Experiment. Da es schon gegen sieben Uhr geht, wird er nicht mehr offiziell registriert. In dem Vorhof des Aerodroms stehen die Chauffeure und Diener auf ihren Sitzen und zeigen auf Rouget. Vor dem Aerodrom stehen die Kutscher auf den verstreuten vielen Wagen und zeigen auf Rouget. Drei Züge voll bis zum letzten Puffer rühren sich nicht wegen Rouget. Wir bekommen glücklich einen Wagen. Der Kutscher hockt sich vor uns nieder. Einen Kutschbock gibt es nicht. Und endlich, wieder selbstständige Existenzen geworden, fahren wir los. Max macht die sehr richtige Bemerkung, dass man etwas Ähnliches wie hier auch in Prag veranstalten könnte und sollte. Es müsste ja kein Wettfliegen sein, meinte er. Trotzdem auch das sich lohnen würde, aber... Ein Aviatiker einladen, das wäre doch sicher eine Leichtigkeit und kein Beteiligter würde es zu bereuen haben. Die Sache wäre ja so einfach. Jetzt fliegt Wright in Berlin. Nächstens wird Bleriot in Wien fliegen. Latham in Berlin. Man müsste also die Leute nur zu einem kleinen Umweg überreden. Wir zwei anderen antworten nichts, da wir erstens müde sind und zweitens auch sonst nichts einzuwenden hätten. Der Weg dreht sich und Rouget erscheint so hoch, dass man glaubt, seine Lage könne bald nur nach den Sternen bestimmt werden, die sich gleich auf dem Himmel zeigen werden, der sich schon dunkel verfärbt. Wir hören nicht auf, uns umzudrehen. Gerade steigt noch Rouget. Mit uns aber geht es endgültig tiefer in die Campania.